0: Soy Mariela Esfonzón y junto a mi colega Benke Chin, es un gusto estar con ustedes en otro programa más de Punto de Encuentro. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y estamos completamente en vivo a través de todas nuestras redes. Empezamos con unos minutos de retraso por un problema técnico del internet, pero ya estamos aquí. Benke, buenas noches.
1: Bueno, estamos ya conectados y muy buenas noches, Marielos, es un honor siempre compartir los micrófonos y profundizar en los, en los un tema tan importante como el que vamos a abordar hoy, que es el rumbo de la justicia en Guatemala y que es un elemento esencial para entender en la crisis electoral que estamos viviendo en estos momentos. Pero antes de iniciar, antes de iniciar eh, esta transmisión completamente en vivo, les queremos recordar que estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube y también en Twitter, para que nos sigan también en redes sociales y nos busquen como Punto de Encuentro.
0: Así es, y les invitamos a todos y todas a sumarse a la comunidad de Punto de Encuentro, enviando un mensaje al teléfono 502-4712-0838, con la palabra, suscribirme, y así van a recibir a diario los contenidos en su teléfono móvil. Y ahora sí, vamos de lleno al contenido de nuestro programa.
1: Y hoy, jueves 27 de julio de 2023, en el calendario sagrado Maya Lunar o es que el día sí que significa perro o mapache, también simboliza la fidelidad o la autoridad y la ley
0: es el guardián de la ley natural y la espiritual, es el Nahual de la justicia, y por eso es hoy un día propicio para pedir la solución de los problemas ante los tribunales. Y nos pareció increíble, a Benkei y a mí, que sea
2: justamente
0: este Nahual, el Nahual de la justicia, el que nos acompañe esta noche en que vamos a hablar con dos exfiscales generales y un embajador muy comprometido con este tema de la justicia. Así que, eh, pues, increíble, pero las coincidencias no existen, sino que en realidad todo tiene que ver. Momento de empezar con la entrevista semanal de Punto de Encuentro, que como les comentamos, esta noche titulamos ¿A qué juega la justicia en Guatemala? Y sobre esto vamos a conversar esta noche.
1: Vamos entonces. Bueno, y llegó el momento de empezar la entrevista semanal, Marielos, en Punto de Encuentro.
0: Así es, se trata de analizar junto a las exfiscales Claudia Paz y Paz y Telma Esperanza Aldana, quienes estuvieron al frente de la Fiscalía General de la República entre los años 2010 y 2014, y 2014 y 2018, respectivamente, y se sumará también eh, a este diálogo el diplomático retirado Stephen McFarland, quien fungió como embajador de los Estados Unidos en nuestro país, pero antes de la entrevista para ponernos en contexto ¿qué les parece si escuchamos esta nota que preparó nuestro colega José Pablo de Lagi?
3: En los últimos años, diversas En los últimos años, Creo diversas organizaciones de sociedad acá, civil no y organismos internacionales ocurre, advierten de un retroceso no. en la justicia Exacto. en Guatemala derivado de Pasamos la cooptación con de las cortes y del no es Ministerio eso. Público. Una muestra de este retroceso es el exilio forzado que enfrentan más de 30 operadores de justicia que investigaron y persiguieron estructuras criminales vinculadas a casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. La situación es tan grave que en su último informe anual, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos incluyó a Guatemala en el capítulo 4, junto a Nicaragua y Venezuela. En los últimos años, diversas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales advierten de un retroceso en la justicia en Guatemala derivado de la cooptación de las Cortes y del Ministerio Público. Una muestra de este retroceso es el exilio forzado que enfrentan más de 30 operadores de justicia que investigaron y persiguieron estructuras criminales vinculadas a casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. La situación es tan grave que en su último informe anual, bueno. la Comisión Interamericana de los Derechos eh, Humanos incluyó a Guatemala en el capítulo 4, junto a Nicaragua y Venezuela, por los retrocesos que vive el país en la lucha contra la impunidad. Este informe da cuenta también de la criminalización que afrontan personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas. Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y uno de los operadores de justicia en el exilio, asegura que el poder político mantiene capturadas las cortes para garantizarse impunidad.
4: Bueno, eh, los actores que tienen capturada la justicia en Guatemala son aquellos actores de poder pertenecientes a redes político-económicas ilícitas que eh, han hecho de la agenda propia, la agenda estatal, y que el trabajo de investigación, persecución, procesamiento eh, a cargo en su momento de la CICI, posteriormente de la eh, Fiscalía Especial contra la Impunidad, eh, la judicialización realizada con, eh, o por medio de los jueces de mayor riesgo, pusieron en peligro la manera en que funcionaban estas redes o por lo menos las pusieron al descubierto en ese sentido eh, un sistema de justicia sólido pone en peligro esos privilegios porque finalmente es el sistema judicial el que los expuso y el que eh, de alguna manera pudo poner límites a los abusos que se cometían tanto desde el Estado como de quienes eran usuarios de ese sistema o han sido usuarios de ese sistema Asimismo,
3: recalca que la falta de una justicia independiente impide que en Guatemala exista un verdadero Estado de Derecho y que eso repercute directamente en la población.
4: Bueno, la falta de una justicia independiente es eh, uno de los eh, principales motivos por los que existe insatisfacción de la ciudadanía Muchas personas tienen que, que emigrar, porque además de la falta de oportunidades económicas, eh, las condiciones de desigualdad, que el sistema judicial afecte eh, a los ciudadanos, eh, está relacionado con esos indicadores.
3: La cooptación del sistema de justicia está afectando también el proceso electoral. La feci de Rafael Curruchiche y de Consuelo Porras y el juez séptimo de instancia penal, Freddy Orellana, no cesan en su persecución en contra del partido político Movimiento Semilla, contraviniendo así la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 25 de junio. Soy José Pablo de Águila y esto es Punto de Encuentro.
0: muchísimas gracias a nuestro colega José Pablo del águila que narraba muy bien la cooptación del sistema de justicia, que está impactando la democracia, el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas, y también el proceso electoral. Incluso ya hay muchos analistas y juristas que catalogan lo que sucede como un golpe judicial, porque las acciones del MP, las órdenes del juez Freddy Orellana del juzgado séptimo, que han llevado a cabo, por ejemplo, allanamientos a la sede del TSE, está poniendo en entre dicho, la realización de la segunda ronda electoral. Y ayer, por ejemplo, se conoció extraoficialmente sobre varias órdenes de captura en contra de algunos integrantes del Comité Proformación del Partido Semilla.
1: Y la preocupación sobre la captura de la justicia ha repercutido también a nivel internacional. Diversas organizaciones y organismos internacionales han alertado sobre la persecución penal indebida contra operadores de justicia, personas defensoras de los derechos humanos, activistas líderes sociales y pueblos indígenas. Eh, ayer mismo en el seno de la OEA se dio una sesión especial para analizar las amenazas hacia la democracia y el proceso electoral. Y se conoció también, además, la llegada al país el próximo lunes del secretario general de la OEA, el señor Almagro.
0: Y para hablar de esto y otros temas, tenemos el enorme gusto de contar en punto de encuentro de hoy con Claudia Paz y Paz y Telma Esperanza Dana. ambas ocuparon el cargo de fiscal general y jefas del Ministerio Público en los periodos 2010 y 2014 y 2014 y 2018 respectivamente y también está con nosotros el embajador situación de retiro Stephen McFarlane, quien durante varios años se desempeñó como embajador de los Estados Unidos en Guatemala y quien además conoce muy de cerca la realidad guatemalteca. A las dos exfiscales generales, al señor embajador, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro.
5: Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Eh, desde hace algunos años, pero particularmente tras la salida de la CICIG y la reelección de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público, eh, existió una transformación palpable ¿no? Eh, que se evidenció, por ejemplo, en el despido de personal clave de la institución, las rotaciones internas de fiscales e investigadores que llevaban adelante casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos y la persecución, por la vía penal de operadores de justicia, periodistas independientes y personas defensoras de los derechos humanos. Ustedes mismas han sufrido de este acoso judicial y están en el exilio. ¿Cómo califican lo que en este momento está haciendo el juez Freddy Orellana y la Fesi dirigida por el señor Rafael Curruchiche en el ámbito electoral? Y ¿Ustedes que dirigieron la institución? ¿Esto es un ámbito que le compete al MP y a esta fiscalía? Eh. Si pueden responder, eh, Comenzamos con Claudia.
6: Hola Ben, buenas noches. Marielos, Estefan, Telma, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan con un tema que creo que es extremadamente relevante en este momento en el país. Y creo que como, como tú decías, eh, Ben, el Ministerio Público tenía algo muy importante extremadamente fundamental para su trabajo, y era el sistema de carrera. Y lo primero que hizo la fiscal Consuelo Porras fue destruir ese sistema de carrera. ¿Qué significa la carrera fiscal? Que se entra por méritos, eran exámenes públicos, concursos, un conjunto de personas se sometía y eran nombrados los mejores las mejores puntuaciones, las mejores notas. Y para poder destituir a esa persona que había entrado por mérito, por concurso público, se tenía que seguir un procedimiento de, por haber cometido, por ejemplo, una falta. Ella lo que hizo fue justamente destituir a las y los fiscales con mayor experiencia y romper la carrera argumentando leyes laborales que no tienen nada que ver. No es, la carrera no obedece, garantiza derechos laborales, pero obedece al derecho de las y los ciudadanos a la justicia. Así que ya hay muchos tribunales que han eh, reinstalado a estas personas que fueron ilegalmente destituidas, pero eh, siguen los procesos y los recursos y por eso no se han podido reincorporar. Pero con lo que preguntaba de la actuación actual de la Fiscalía, del Ministerio Público, del fiscal curruchiche y de este juez séptimo, me parece que la palabra que mejor describe esas acciones es la ilegalidad. Se trata de un terrorismo penal. Quieren infundir miedo y quebrar ahora la independencia de otro, de otro poder del Estado, que es el Tribunal Supremo Electoral. Lo que vimos hoy, que se están librando oficios para que envíen los nombres de los digitadores, algo que no tiene nada que ver con la supuesta investigación del Partido Movimiento Semilla, es para sembrar terror a través del mal uso del derecho penal. Creo que es sumamente preocupante y Telva con esto te, te dejo la palabra, que nosotros lo hemos visto venir. Vimos los casos espurios en contra de la fiscal Telmaldana, vimos los casos espurios contra eh, Juan Francisco Sandoval, contra Erika Ifán, contra Miguel Ángel Galvez, y ahora esos casos espurios se están inventando, se están fraguando incluso en contra de un candidato presidencial. O sea, es una gravedad tremenda y es algo que hace muchísimo tiempo se alejó de la legalidad.
1: Gracias, Claudia. ¿Teno?
2: Gracias, buenas noches. Un saludo cordial para Marielos, para Ben para Claudia, el embajador McFarland, y para las personas que se han conectado. Y dando seguimiento a lo que manifestaba Claudia, esto viene a incidir en la debilidad institucional. El Ministerio Público ahora es una institución débil. Y cuando tenemos instituciones del sistema de justicia débiles, entonces se fortalecen los grupos criminales, se fortalece la impunidad y se debilita cada día más el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es un pilar de la democracia. A eso agregamos que el Ministerio Público, Consuelo Porras, Ruchich, los fiscales que les ayudan, el juez Orellana y otros eh, jueces con sus están invadiendo el proceso electoral cuya conducción le corresponde única y exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. Es la autoridad máxima que debe de conducir ese, ese proceso electoral y estas personas, abusando de su investidura como fiscales y como jueces, le están arrebatando una facultad constitucional al Tribunal Supremo Electoral en perjuicio de la democracia, en perjuicio del derecho de la ciudadanía a elegir. Y es que entonces están violentando la democracia. Y Guatemala como Estado está incumpliendo con sus obligaciones ante la OEA y mecanismos internacionales. No puede ser que, que en esta situación de angustia pueda un candidato a la presidencia de Guatemala tener una campaña electoral pensando que quizá mañana vayan a librar 12 órdenes de captura contra jóvenes que han trabajado en la construcción de un proyecto político mientras que la otra candidata que ha tenido eh, mucha conexión con, con los graves problemas políticos y de corrupción que tiene el país pueda estar con toda la tranquilidad haciendo su campaña electoral no, no hay condiciones de igualdad y la justicia no debe inmiscuirse en el proceso electoral que le corresponde, insisto, al Tribunal Supremo Electoral.
0: Muy claras ambas eh, fiscales generales, es un ámbito que no les corresponde y precisamente de eso se hablaba ayer embajador eh, McFarland, en el seno de la OEA. Llamó muchísimo la atención que se haya hecho una um, reunión eh, respecto de Guatemala y que hubo un consenso casi unánime de los países que hablaron de Hacer un llamado a respetar el orden democrático, a garantizar el resultado electoral del balotaje. Incluso ya lo decíamos al inicio del programa, viene el secretario general de la OEA porque la situación se está complicando. Escucharon a la presidenta del Tribunal uh, Supremo Electoral en esta sesión. ¿Qué lectura? ¿Tiene usted sobre el papel en este momento que está jugando el Ministerio Público, la Justicia, y también el papel que está jugando en este momento la comunidad internacional frente a lo que está sucediendo? Buenas noches, embajada
5: Muy buenas noches y mis saludos muy respetuosos a las dos fiscales, doña Claudia y doña Telma, y por supuesto a ustedes dos y a todos los que están escuchando el programa. Mire, eh, me parece que la acción de la OEA es muy llamativa y refleja un consenso que debería ser alarmante para el gobierno de Guatemala de que los otros países que normalmente no, no responden a cualquier cosa, estén casi unánimemente preocupados por lo que ellos perciben correctamente como un peligro para la democracia, precisamente por el, uh, la real posibilidad de que el gobierno y el pacto de corruptos no vaya a permitir una elección limpia y transparente, y utilizando para eso el arma del, uh, de la ley, del, de su control del Ministerio Público, y de su presencia en varias partes, varios estamentos del Poder Judicial.
3: Gracias. ¿Es,
0: ¿Es usual que esto pase en, al seno de la OEA? ¿Es usual que en el medio de estas situaciones pase y que también Estados Unidos, digamos, en ese marco sea un eh, interlocutor o que vaya llevando, eh, digamos, la voz cantante? Eh, internacionalmente
5: no es usual y yo creo que eh, no es usual pero esta situación tampoco es usual uh, esto no es un caso de por ejemplo simplemente de un gobierno que le quiere dar un pequeño apoyo al candidato o candidata de su preferencia o de echarle obstáculos, en el, algunos obstáculos en el camino. es Este es el caso de, de un gobierno que ha dado serias indicaciones de que está dispuesto a hacer cualquier cosa, y quiero decir cualquier cosa, para evitar que Semilla y Bernardo de Revelo vayan a competir en la segunda vuelta. Entonces, esto no es uh, de todos los días, eso es uh, bastante inusual lo que está haciendo la OEA y la reacción más encima de otros actores de la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos.
0: Gracias, embajador. Becky, estás en silencio. Hoy estamos así como tenemos problemas con internet, con ese, no, no te escuchamos. A ver ahora. Solo falta que el pacto de corruptos se esté metiendo en esta transmisión de ver a semejantes invitados, pero bueno, voy a seguir yo con las preguntas en lo que se resuelve. Aquí hay un tema muy importante y ustedes ya lo mencionaban, eh, licenciada Dana y licenciada Claudia Pasipas, y, y tiene que ver con que todo empezó eh, con esta persecución de jueces, juezas fiscales anticorrupción eh, que llevaron a cabo dos tipos de procesos. Procesos por casos de gran corrupción y procesos por graves violaciones a los derechos humanos. Y empezaron las órdenes de captura, tuvieron que salir al exilio, algunas personas están presas, um, hablemos, por ejemplo, del caso emblemático de Virginia La Parra, de lo que sucedió con la fiscal que luego recuperó la libertad por el caso de José Rubén Zamora. Eh, ahora resulta que hay órdenes de captura contra el Registro de Ciudadanos. Eh, y, y la pregunta es, ¿qué relación hay? Para, para que ustedes nos puedan contar y le pedimos a la doctora Pasipas ¿qué relación hay entre esta persecución penal sostenida en contra de actores anticorrupción y antiimpunidad y lo que está pasando ahora específicamente con el tema electoral contra, incluso puede ser, eh, magistrados del anterior Tribunal Supremo Electoral, Claudia.
6: Sí, yo creo que fue se fue consolidando la criminalización, el mal uso del derecho penal, se fue consolidando como una herramienta para callar a las personas que resultaban molestas para el sistema de corrupción imperante fueran periodistas, independientes, jueces, fiscales y poco a poco fueron perfeccionando esa, esa, herramienta, de, esa herramienta de persecución y silenciamiento, ¿no? Lo vemos como es, un, es, es una actuación sistemática, empiezan con la estigmatización a través de redes sociales, anuncian posibles ca capturas, fraguan un caso penal, violentan todas las garantías procesales, no se puede acceder al expediente, no, no aceptan las recusaciones, siguen conociendo, etcétera, etcétera. Entonces fue todo un, un método que perfeccionaron y que para ellos, como en Guatemala no tuvieron consecuencias tristemente, se hizo como algo normal y para según ellos, el resto del mundo los iba a ver así y por eso es tan importante lo que señala el embajador mcfarland algo totalmente anormal, no se puede cancelar un partido político en medio del proceso electoral antes de la segunda vuelta. Son 14 países de los 34 de la OEA que manifestaron su preocupación sobre lo que está sucediendo en Guatemala y sobre todo sobre los ataques al Tribunal Supremo Electoral. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo unas palabras para mí ayer muy, muy fuertes y en realidad angustiante, dijo me preocupa lo que pase de aquí al 20 de agosto, pero me preocupa lo que pase después del 20 de agosto. Uh -huh. ¿Y de qué estaba hablando ella? ¿Que los van a criminalizar? Ella piensa que les van a criminalizar como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. claro No solo al, al Tribunal Supremo anterior, sino a este Tribunal Supremo. Y como de, de hecho ocurrió en contra del registrador de ciudadanos y la registradora de ciudadanos en funciones. Quiero decir brevemente para, para darle la palabra a, a Telma, quiero decir que esa orden de captura es absolutamente ilegal y absurda. La Corte de Constitucionalidad dio una orden, dijo que ese proceso electoral, este proceso electoral, tenía que continuar el registrador no podía cancelar al, movimiento, al partido Movimiento Semilla porque hubiera desobedecido la orden del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya explicó que sí, esa era su voluntad, esa fue su orden. Entonces, ¿por qué está, se, continúa vigente la certificación de lo conducente por no haber obedecido esa orden ilegal de cancelar o suspender temporalmente, como él dice, la personería jurídica del partido, y mucho menos por qué va a haber cometido una persona que goza del derecho de antejuicio el delito de obstrucción a la justicia. Entonces, ahorita estamos viviendo la anomalía de que siguen pendiendo para generar terror esas dos órdenes ilegales del juez, y ni la Corte Suprema ni la Corte de Constitucionalidad la, las debería de revocar y no las revoca.
1: Gracias, eh, Claudia. Ahora sí me escuchan. Eh, bueno, eh, una pregunta para, para la licenciada Telma. ¿Cómo evalúa el actuar de las altas cortes? En, sobre todo, recordemos que la CC otorgó un amparo provisional que garantiza que el balotaje para el 20 de agosto. Eso, en primera instancia, pareciera una muy buena noticia, pero no otorga un amparo solicitado por el propio Tribunal Supremo Electoral eh, en este mismo sentido y como para reforzar lo, lo antes dicho. ¿Cuál es su análisis sobre lo que está jugando la Corte de Constitucionalidad y la CSJ?
2: ven me parece que la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución ambigua. De cualquier manera, está garantizando que la segunda vuelta se va a realizar con los dos partidos que ganaron el 25 de junio. La Corte Suprema en este escenario no es suprema porque decide la Corte de Constitucionalidad. El problema real es el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el ente que está haciendo uso del derecho penal para criminalizar a quienes están en la segunda por parte de Semilla. Ese es el verdadero problema que tenemos. Y es que entonces el Ministerio Público de Consuelo Porras tiene cuatro años, cuatro años, de estar criminalizando, de estar implantando pruebas, de estar pidiéndole a los jueces órdenes de captura basadas en hechos falsos y Virginia La Parra José Rubén Zamora son el ejemplo de esa criminalización y, y de esa falta de respeto a los derechos tanto derechos humanos como derechos desde el ámbito de la justicia empezó como operadores de justicia somos 37 hay que decirlo siempre 37 operadores de justicia en el exilio defensores de derechos humanos, periodistas en el exilio. Es el Ministerio Público de Consuelo Porras quien obliga al exilio, quien criminaliza bajo la tolerancia del Estado autoritario que tenemos. Y yo quiero citarles lo que Marielos Monzón dijo recientemente, a mí me dejó meditando y, y me parece que tiene absoluta razón, los mismos verdugos de los operadores de justicia, activistas y periodistas que hoy están en la cárcel o en el exilio forzado son los actores principales de la estrategia que puede aniquilar nuestra democracia. El mismo patrón son los mismos que se llama Pacto de Corrupción. Uh -huh.
0: Muchas gracias, licenciada Aldana, y también muchas gracias por siempre estar al pendiente de la columna. Hay un tema, hay un tema recurrente, embajador McFarland, y es la manera en cómo actúan eh, estas élites, digamos, o estos grupos que la ICI bautizó como redes político económicas ilícitas. Es decir, eh, van cooptando las entidades, van cooptando las instituciones para poder, digamos, tener al servicio eh, la justicia. También estamos viendo, por ejemplo, que hay un pacto a nivel del Congreso que no elige a las nuevas cortes. En el medio de todo esto sale la famosa lista Engel Y estábamos en el medio del allanamiento del Tribunal Supremo Electoral con armas de grueso calibre con gorros pasa montañas. cuando viene el gobierno de los Estados Unidos le dice, miren, aquí hay nuevos actores que están en esta lista. Por supuesto, rapidísimamente eh, salieron a, digamos, eh, ufanarse de que estaban en la lista, y tenemos que decir algunos nombres, la propia fiscal Cintia Monterroso, en esta lista, que estaba haciendo el allanamiento. Entonces, eh, dos temas en este sentido. Eh, porque algunas de las respuestas es, bueno, yo fui a Estados Unidos, dijo la fiscal Monterroso, y no me gustó, y ahora se me venció la visa y no pienso, ir como si la implicación fuera que me quitan la visa y ya no puedo ir a ver a Mickey Mouse. En realidad lo que le queremos preguntar es, ¿qué implicaciones tiene que una persona, una fiscal, un juez, un diputado, un ministro de energía, o sea, funcionarios, eh, que están ahí, estén señalados en esta lista, y ¿cómo hacer, digamos, para llamarlo de alguna manera, cómo entender eh, que estas nominaciones a la lista de Engels también tienen otras implicaciones? Usted nos puede explicar.
5: Bueno, la lista de Engels es quizás la, la evidencia más obvia de la reacción de los Estados Unidos pero yo creo que la reacción de los Estados Unidos es bastante como el, como el iceberg, donde la lista de Engels es solo es la punta que se ve y hay otras cosas por debajo. Y creo que la lista de Engels le sí le importa a la gente, aunque digan que no les importa, que no quieren ver a Mickey Mouse, sí les importa. Y creo que sí, si, si, si tienen, sobre todo si son empresarios o personas que tienen que ver con uh, negocios en otros países, están preocupados porque es una señal de alerta que les complica el negocio. También uh, la lista de Engels puede ser el comienzo de algo más severo. Puede extenderse a otros miembros de sus propias familias o redes y puede agravarse en el sentido de que podría uh, convertirse en una designación bajo el OFAC del Departamento de Tesoro que es algo que muchos de los empresarios temen entonces creo que sacar la lista señala que Estados Unidos está bastante preocupado y, y que está dispuesto a hacer aún más de lo que ha mostrado hasta el momento. Ahora, yo creo que también Estados Unidos está pensando, como creo que los guatemaltecos también deberían pensar, no solamente en la crisis de hoy día, de hoy al 20 de agosto, sino más adelante, el periodo entre el 20 de agosto y el 14 de enero, y también el, el periodo después del 14 de enero. Y ahí puede ser que algunos de los corruptos uh, cambien de opinión. Yo creo que el auge del pacto de corruptos, el auge del control del gobierno y el pacto uh, sobre el poder judicial y el ministerio público, uh, ya pasó, va en declive. Siguen sigue teniendo poder, sobre todo en el ministerio público y en en uh, al, algunas partes del poder judicial. Y, por supuesto, uh, estamos hablando de gente peligrosa en el sentido de que están atemorizados y desesperanzados. Pero es muy llamativo, como uh, han dicho las uh, señoras fiscales, que que la CC, por ejemplo, no haya amparado el primer intento del gobierno y del pacto de sacar a Bernardo Arrevalo de la contienda. Ni la Corte Suprema tampoco, ni el TSE, solamente eh, su gente más leal en el Ministerio Público y algunos uh, jueces. Eso yo creo que es debe ser alarmante para el gobierno y también da una, unas oportunidades para los guatemaltecos que quieren tener elecciones limp limpias y transparentes.
1: Gracias, embajador. Eh, a ver, un poco para, para aquellos que no estamos tan versados en el tema judicial. Eh, licenciada Claudia, paz y paz. Eh, a ver, de forma reiterada se ha dicho eh, que existe el artículo 92, eh, que la ley electoral prohíbe que se cancele un partido político en campaña electoral. Y se supone que esto queda claro en la resolución que, que publica la Corte de Constitucionalidad, pero al mismo tiempo siguen las acciones eh, del Ministerio Público en contra de Semía y también ahora, también en contra de los personeros del registro y quién sabe, incluso hasta de los digitadores eh, que es la última información que acaban de solicitar. ¿Cómo se entiende esto? Que por un lado digan, no se puede hacer pero por otro, les den luz verde. Eh, ¿Cuál es la lectura que se hace de esto, licenciada Claudia? Ben,
6: en derecho eso no se puede entender porque la ley electoral y de partidos políticos es una ley constitucional. Es, tiene un rango superior, cualquier estudiante de derecho te lo diría, ¿no? Esa ley está sobre todas las otras leyes y sobre, la, por supuesto, la ley contra la delincuencia organizada. Entonces ellos están haciendo, como en buen chapín se diría, una guisachada para decir, no, no se, no se rige la ley electoral y de partidos políticos que es la única ley que rige por su superioridad jerárquica y por especialidad, pero entonces dice voy a aplicar la ley contra la delincuencia organizada que me faculta a suspender precautoriamente la personalidad jurídica pero ni los supuestos delitos que se le imputan al partido Movimiento Semía caben dentro de la ley dentro de la ley contra la delincuencia organizada y están forzando eh, incluir el lavado de dinero ni tampoco en su caso si así fuera se aplicaría porque estamos en un momento electoral y porque eh, la ley, esta otra ley expresamente excluye esa posibilidad, entonces como abogada no, no te lo puedo explicar porque no, no tiene ningún fundamento legal es un ejercicio abusivo del poder y es un ejercicio abusivo del poder que han estado haciendo como hemos venido diciendo desde que la fiscal Consuelo Porras está al frente del Ministerio Público. Por eso es que estos otros órganos tienen que revocar. Decirle al juez, usted tiene que revocar eso, porque esto es absolutamente, absolutamente ilegal. Además, y creo que esto es algo muy importante, y lo decía creo que el embajador de Bolivia ayer en la sesión del Consejo Permanente, esta no es la primera vez que el Partido Movimiento Semilla concursa en un proceso electoral. Eh, ya, ya habían revisado si era legítima su inscripción, ya había estado en las elecciones anteriores, llevó diputados al Congreso, y justo durante el proceso electoral, cuando pasan en la segunda vuelta, Dios mío, encontramos que hay 5.000 firmas falsas. Es, es ridículo. Cualquiera que lo ve desde fuera, dice, esto es imposible, están matando la democracia, están ignorando la voluntad del pueblo expresada en las urnas, pero... Tristemente, el, el, la cooptación de, de las distintas instituciones ha permitido que jueces, como este juez séptimo, se atrevan a hacer eh, estas aberraciones
0: jurídicas. Gracias, doctora Pasipas. Y justamente le vamos a preguntar eso a la licenciada Tel Mandana, porque resulta que ella era la candidata presidencial de ese día. Fue fiscal general, era la candidata, y resulta que no pudo participar y se quedó... Eh, sin participar por precisamente eh, todas estas maniobras. Entonces, licenciada Aldana, preguntarle precisamente eso y también la relación que usted ve y si quiere opinar el mayor McFarland y la doctora Paz y Paz respecto de qué relación hay que no dejen participar a Telma Aldana, después no dejaron participar a Telma Cabrera ni a Roberto Arzú ni a Pineda, ahora quieren sacar a Semilla. Eh, ¿Qué relación hay entre los procesos de elección a fiscal general, el que las cortes no hayan sido renovadas y que sigamos con la misma corte y no se elijan, y esto que ha pasado en las comisiones de postulación, que hasta Valdizón escribió una carta a la CICI diciéndole: Mire, es que así fue como nos repartimos la corte. Y ahora, uh -huh. bueno, ahora dice que no lo escribió, pero bueno, entonces quisiera escuchar su opinión, licenciada Dana, empecemos.
2: Gracias, Marcelo. Yo estimo que tenemos la de estar presenciando un manipuleo del sistema electoral, particularmente, pero han sido movimientos sutiles y hemos llegado al balotaje con dos personajes afines al pacto de corruptos y entonces. El pacto de corruptos muy cómodo y la ciudadanía, sin entender porque son hilos muy finos, hemos salido a votar por el que no está tan mal, sabiendo que los dos están mal. Si en esta ocasión hubiese sucedido lo mismo, pasa nada, el Ministerio Público no interviene y, y estaríamos esperando la segunda vuelta. Me parece que Consuelo Porras conmigo se estrenó para um, interferir en el, en el sistema democrático de Guatemala y evitar la participación de las personas que no son afines al pacto de corruptos. Me inventó una orden de captura en un fin de semana, lo dijo el mismo fiscal, pero no pasó nada se quedó en el ambiente dos, tres días, se olvidó y no sucedió nada. Llegamos a este proceso electoral tres candidatos de perfil alto que estaban en las encuestas en lugares eh, importantes, vimos como uno a uno fueron descartados con maniobras con maniobras de todo tipo no pasó nada y como no pasa nada esta gente sigue fortaleciéndose y tenían al Ministerio Público como el último as para manipular las elecciones. Ya todo lo tenían cuadrado, todo estaba bien, sin embargo, la población de 18 a 35 años, que es el voto de semilla, llegó y le cambió el, el, el sistema a, a todos. Y entonces entró la desesperación, entró Consuelo Porras a criminalizar, ella está haciendo lo que sabe hacer, lleva cuatro años implantando pruebas, órdenes de captura, etcétera, y va a seguir. Y mientras esté en el Ministerio Público, todo el mundo corre peligro. Gracias, que
0: van a decir, no sé, Benkei, si quieren opinar tanto la licenciada Paz y Paz como adelante. el embajador, o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, embajador.
5: Sí. Mire, yo, yo creo que lo que pasó este año en la contienda electoral tuvo sus raíces, como señala la fiscal Aldana en la elección eh, hace cuatro años, solo que esta vez fueron aún más descarados en su utilización de, del Poder Judicial y el Ministerio Público para sacar, o en el caso del 2019, incluir a uh, personas en, el, en las elecciones. Y yo, yo creo que eso refleja que el, quienes tienen el poder no tienen, no tienen reglas, o sea, pues, seguían solamente por la ambición y el temor. Y eso es, ese es un problema. Quisiera también uh, decir algo que creo que acertó la fiscal Pasipaz cuando dijo que esto es uh, terrorismo político. Eso es exactamente lo que est están pasando. El Ministerio Público no está investigando y acusando, pensando que eventualmente van a, van a ganar su, su uh, sentencia en la Corte Suprema o la Corte Constitucionalidad. No, lo que están pensando en, es en, los siguientes cuatro, en las siguientes cuatro semanas para ver a cuánta gente puede amedrentar pensando que si ellos no hacen lo que quiere el gobierno, van a ir para el bote.
1: Gracias, embajador. Eh, sigo con una pregunta con el embajador. Eh, hoy se supo que un funcionario de la administración, Biden, se entrevistó con los candidatos que pasaron al balotaje y, y esta comunicación, este interés eh, de la comunidad internacional y en especial de Estados Unidos, ¿qué, qué nos dice respecto a el seguimiento que le están dando al proceso electoral y qué más podrían hacer, eh, más que estos acercamientos que ya han hecho los funcionarios de la administración del presidente Joe Biden con, los, con ambos candidatos.
5: Mire, creo que es muy positivo que, que estén en contacto con los dos candidatos y los uh, dos partidos, uh, porque los dos son, son candidatos legales en estas elecciones. Y Estados Unidos tendría que trabajar con la persona que salga electa en elecciones transparentes y limpias. ¿Qué más podría hacer Estados Unidos? Estoy seguro que mantiene uh, contactos confidenciales con una amplia gama de, del escenario político de Guatemala y económico también y de otros sectores también. Estoy seguro que está en, eh, en permanente contacto con otros países que están interesados y con la OEA, Naciones Unidas. Y yo pienso uh, que también están estudiando, ya han estudiado, qué más pueden hacer si hay una descomposición de este proceso electoral. Porque eso una descomposición uh, producto de, de, de un golpe judicial, lo que sería un atraco judicial. Eh, tendría, eh, también tiene implicaciones para los intereses y seguridad de, de los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene razón en preocuparse Creo que es positivo que Estados Unidos haya adoptado esa posición uh, y vamos a, ver, uh, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sin embargo que, que el, el rol primordial uh, lo ejercen no los Estados Unidos, no otros países, no, no, sino el, el pueblo uh, de Guatemala, aún por encima del pacto de corruptos.
0: Y Efectivamente, ahí están en las calles la ciudadanía. Ahora, las últimas tres preguntas que tenemos en honor al tiempo y sabemos de su, de su agenda apretada de los tres, eh, van a ser precisamente para, para las dos exfiscales y para el embajador. No hemos hablado de un actor eh, de esta crisis, el sector empresarial. El uh, papel del empresariado para algunos mantiene un perfil que se puede tomar como discreto, eh, para otros eh, están ya partidos, es decir, hay señales contradictorias en el medio del tema empresarial y para otros todavía el Ministerio Público y la fiscal Consuelo Porras y el fiscal Corotiche tienen un apoyo en el sector empresarial y por eso todavía se sienten fuertes. La pregunta es ¿qué papel ven ustedes en todo esto del sector privado organizado, o del sector empresarial de Guatemala y qué otras cosas eh, pensaría ¿es posible pensar que pueda ser un actor para resolver la crisis, doctora Pazitas?
6: Sí, sí, sin duda el, el peso del, del sector empresarial en Guatemala es un peso muy muy fuerte y creo que fue extremadamente importante que cuando comenzaron las alegaciones de fraude que ese era como el primer plan para echar atrás las elecciones pues fueron bastante contundentes en decir, no, el proceso electoral tiene que seguir. Por supuesto que como ciudadana me gustaría que esas expresiones fueran bastante más espontáneas en, este, en, el, en, el, en estas últimas semanas porque no han sido con la contundencia con la que se expresaron en, en un primer momento. Por supuesto que son parte de la solución. Es evidente que y su deber, creo, en este momento debería ser ponerse al lado de la, de la democracia y que se respete la voluntad eh, del pueblo expresada en, en, en las urnas. Creo que podrían voltear a ver a Nicaragua. ¿Qué ha pasado con, el, con Ortega Murillo, no? Quitaron absolutamente, criminalizaron absolutamente... A todos los opositores, posibles candidatos, cancelaron los partidos políticos y las siguientes en ser cancelados fueron todas las gremiales empresariales. Es decir, no le pueden ceder a nadie tantísimo poder sin control porque el siguiente paso es que amanecemos con una dictadura. Creo que es triste y es algo que no tengo pruebas, pero ¿sobre qué se cimentaron esos pactos? ¿Qué es lo que ella está esgrimiendo? ¿Con qué está amenazando para que esas voces no se escuchen con mayor claridad? Pero creo que ella tampoco, la fiscal no, con solo Porras no debería de tener tanto poder. Y para mí es clarísimo que en el centro de toda esta problemática está ella. Y creo que todos debemos exigir que ella renuncie. Gracias, doctora Paz y
0: Paz. Fiscal Aldana.
2: Me parece que el papel del sector privado efectivamente ha sido discreto y creo que no queda bien ser discreto en la crisis política más grande que ha tenido Guatemala desde la apertura democrática. El sector privado se dice el motor de desarrollo, pero no puede ser un motor de desarrollo cuando está presenciando... ¿Cómo se utiliza el Ministerio Público y la Judicatura para lesionar y violentar la democracia? El sector privado es motor de desarrollo en una democracia donde se respeta por lo menos el derecho del pueblo a, la, a votar y, y a elegir. No es, eh, eh, no es aconsejable que el sector privado mantenga esa postura de lejanía con lo que está sucediendo porque pareciera que valida la actuación particularmente de la fiscal general Consuelo Porras y ya hemos visto que la actuación de ella es contraria a la ley, contraria a derecho, contraria a la democracia del país.
0: Muchas gracias, Fiscal Aldana. Y para usted la misma pregunta, embajador, usted los conoce bien, tuvo como embajador relación con el sector privado aquí en Guatemala y luego estuvo usted en otras tareas más en el ámbito empresarial. ¿Cómo ve este tema?
5: Me parece, primero que la élite empresarial eh, ha tomado una decisión muy positiva con la de declaración que sacaron después de la primera vuelta. Creo que hay que valorar esa declaración. Sin embargo, es, eh, eh, queda muy claro que no todos los empresarios están de acuerdo con esa declaración. Creo que son una minoría, pero una minoría que, que algunos de ellos uh, siguen teniendo fuertes compromisos con uh, el pacto de corruptos. Pero, pero como un todo, creo que la élite empresarial Sí, sí uh, tomó la decisión correcta. Ahora, esta es una situación muy dinámica. No me puedo imaginar todas las presiones que están ejerciendo Yamate y sus aliados, el resto del pacto corruptos, sobre ellos, porque uh, el, y, y el arma del. Uh, del ministerio público que se utiliza hoy contra semilla puede utilizarse mañana uh, contra algunos de ellos y, pero yo creo que hay que uh, valorar su decisión y como ha dicho la fiscal aldana uh, uh, pueden y deben ser parte de la solución
1: mm. Muchísimas gracias, embajador. Eh, una pregunta final para los tres, eh, que va más dirigida al ámbito de la persecución penal indebida, de que hemos hablado. Este sábado se cumple ya un año de la captura del periodista José Rubén Zamora, condenado en un juicio plagado por irregularidades y quien está en condiciones muy duras eh, y guardando prisión. Eh, también se conoce que se está acelerando el retiro de la inmunidad contra el juez Carlos eh, Giovanni Ruano, y ayer un juzgado dictó una medida sustitutiva en el segundo caso contra exfiscal, eh, la exfiscal Virginia Laparra, que no puede hacerse efectiva porque tiene otros procesos pendientes. Esto se hizo dado el pronunciamiento del Comité contra la Tortura de la ONU. Eh, ¿Qué nos dice eh, la prisión y el exilio forzado de periodistas fiscales y jueces independientes y creen que esto puede cambiar con un resultado mm, en el balotaje? Comenzamos con la licenciada Claudia.
6: Sí, sin duda yo creo que ya está cambiando. Yo creo que desde la, desde la sentencia en contra de José Rubén, donde absuelven a la fiscal, es absolutamente injusto que haya tenido que pasar todo este tiempo eh, en prisión, sin ninguna prueba en su contra. Pero en la decisión última habla mucho de que los juzgadores también pensaron que qué va a ser de nosotros, ¿no? que esto no es eterno, este pacto no es eterno. Y creo que la decisión que, que hubo ayer también en el caso de Virginia es elocuente de que las cosas están cambiando. Solo hay que recordar que además de la, de la decisión del grupo de trabajo que me parece importante y muy oportuna, el único que ahí no está en la lista de Engels era la defensa y el juez, ¿verdad? Porque los otros personajes estaban en la lista Engel. Uh -huh. Entonces, esa es una señal de la... que pueden decir, no, no me importan las sanciones. Pero este señor, Lester Castellano, es...
0: Se nos quedó un poquito trabado el internet de la doctora Paz y Paz. Claudia. Sí. Bueno, y ahí solo vamos a agregar ahí que además Lester Castellanos dice que no es nadie el, el Comité contra la Tortura de la ONU cuando piden esta, esta liberación de Virginia Laparra. Pero bueno, sigamos con esa pregunta de Ben Benkei. Esperemos que Claudia se pueda sumar. Don Benkei, el embajador. Uh -huh.
1: Pasamos al... <ríe> <¿a> ¿Quién <ríe> desea responder? El embajador, adelante. Sí. Uh -huh.
5: Sí. Por supuesto, me parece que dependiendo del resultado de las elecciones, el ambiente judicial puede variar. No porque, o sea, la ley sigue siendo la ley, los instrumentos siguen siendo los instrumentos, pero ahorita la justicia, sobre todo el Ministerio Público, está supeditado a a las ambiciones uh, políticas del presidente Yamate y el Pacto de Corruptos. Si llega otra persona a la presidencia, eso va a alterar el cálculo político. Y yo espero que eso podría ser el inicio de un esfuerzo por subsanar algunas de estas tremendas injusticias. Y aquí un, un, una declaración de solidaridad y de respeto para mi amigo José Rubén Zamora.
1: Gracias, embajador. Eh, licenciada Telma
2: Debemos recordar que tenemos un gobierno autoritario en este momento. Tiene el control de todo, por eso es autoritario que um, tenemos la oportunidad el 20 de agosto de dejar atrás ese gobierno autoritario si razonamos nuestro voto si nos uh, inclinamos por uh, la opción antisistema y ahí podemos empezar a transitar por el cambio que va a llevar mucho tiempo es cierto pero um, hay una posibilidad de retomar el camino de la democracia nuevamente. Me parece que en las urnas puede estar la, la posibilidad de debilitar al pacto de corruptos.
0: Pues queremos agradecerles muchísimo al embajador Stephen McFarland, quien estuvo en Guatemala fungiendo como embajador de los Estados Unidos, a la licenciada... Telma Esperanza Aldana, quien fue fiscal general, y a la doctora Claudia Paz y Paz, también fiscal general, una después de la otra. Primero Claudia, luego Telma, y ahora bueno, caímos en lo que caímos, pero como siempre decimos, florecerás Guatemala. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, y vamos a la parte final del programa embajador, licenciada Aldana. Muy buenas noches.
5: Muchas gracias. Buenas Buenas
2: noches. Gracias.
0: cerramos el programa de hoy agradeciendo a todo el equipo que hizo posible este atropellado punto de encuentro por el internet.
1: <risa> se, se, no, hoy falló todo, pero también eh, cumplimos, aquí estamos.
0: Aquí estuvo, y además sí. muchísimos mensajes, Benkei. Felicitaciones desde Argentina, desde México, migrantes eh, guatemaltecos en Estados Unidos, así que tenemos muchísimos mensajes y les agradecemos estar en nuestra sintonía.
1: Bueno, eh, como acabamos de escuchar, tuvimos la presencia de las exfiscales eh, jefas del Ministerio Público, la licenciada Claudia Paz y Paz y también la licenciada Tel Aldana, quienes también profundizaron en este tema tan eh, interesante como es la justicia y su impacto en esta crisis electoral actual.
0: Claro que sí, bueno, un placer haber estado con ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido a lo largo de este programa, lo pueden escuchar también a partir de mañana por las plataformas de Spotify, eh, Google Podcast y Apple Podcast, y como todas las noches y siempre decimos, muchas gracias Ben Kay por haber estado compartiendo estos micrófonos y hasta otro punto de encuentro.
1: Así es, nos vemos. Sí,
3: sí,